0: Oh Chúng hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2005. Chúng ta có khóa tu đầu năm 2005 và cũng là khóa tu cuối của tháng 12 âm lịch năm giáp thân. Hôm nay mình bắt đầu học tiếp pháp số, hôn, hôn pháp số thứ 7 qua một cái bài phục nguyện. Cái bài phục nguyện như thế này À, thất bộ liên hoa tùng địa pháp như lai xuất thế độ quần xanh thất tổ gia tiên đồng siêu độ trượng thừa tăng chúng tổng gia trì thất bồ đề phần ương tập tu thân thất tụ tỉnh giới tinh trì huệ mạng tổ nguyện thất câu chi phật mẫu gia ân quá khứ thất phật chính tri sám hối nguyện đệ tử chúng đảng đất thất thánh tài thường chuyển pháp luân kiến thất giác chi Nhi thành Phật Đạo Tạm dịch Bảy bước hoa sen từ đất nở Như lai ra đời Độ quần sanh Cha mẹ bảy đời Đồng được độ nhờ nương thần lực Của chúng tăng Tu thân nương bảy pháp bồ đề Huệ mạng duy trì nhờ Bảy tụ tịnh giới Khắp nguyện nương nhờ Ân đức đấng thất Phật câu chi Quá khứ bảy Phật Chứng tri con sám hối Gia hộ đệ tử chúng con Được bảy thánh tài Chuyển pháp luân bất thối Đồng thấy được bảy giác chi Đồng thành Phật đạo Bây giờ mình bắt đầu à, Đi từng câu Thất bộ, bộ là bước Thất bộ liên hoa Liên hoa là hoa gì? Hoa sen Thì à, nói tới hoa sen á, Thì hoa sen nó có những cái đặc tính của nó Thứ nhất á, Là Hoa sen mọc ở dưới bùn Phải không? Hoa sen là phải dưới bùn Đặc tính thứ nhất của hoa sen Một là mọc nơi bùn nếu mà mình thương hoa sen quá, mình mang hoa sen lên trên đất mình trồng Để vô chậu trồng thì không có được Hoa sen là phải dưới bùn Cái đặc tính thứ hai của hoa sen ấy, Là Hoa Và lá Người nhau Thường thường hoa gì cũng vậy Cái cành hoa như vậy thì cái lá nó mọc chung với cái cây Và đặc biệt hoa sen á Lá thì một, một, một nhánh Mà hoa thì một nhánh Thứ ba là Nhân quả đồng thời Tức là khi mà cái hoa sen nó nở á Là trong hoa sen nó có cái gì Có cái hương sen Cái nhị của nó trong đó nó có hạt sen chứ thường thường hoa sen á à, thường thường những cái loài hoa khác á. thí dụ như nó có trái mà trước khi nó có trái mà phải là phải sao nó phải nở hoa rồi nó rụng cái hoa đó đi thì bắt đầu nó mới có trái nhưng mà đặc biệt hoa sen nó là thể hoa mà có thì quả cũng có luôn và bên ấn độ ngày xưa đó người nữ hay lấy hoa để mà trang diện trên thân người nhưng mà không có dùng hoa sen thì hoa sen không bị người ta dùng để làm trang sức thế bây giờ như vậy người ta có thể lấy hoa lài, hoa bưởi hoa gì người ta kết thành một cái sâu nhưng có ai có của mình có bao giờ mình thấy người ta lấy hoa sen mà ta cắt ra người ta sâu vô nó nó không có được nó tới nhìn kỳ cục lắm vì cái thế của cái hoa nó kết không được rồi cái thứ năm á cái này thì hoa chưa thấy là người ta nói rằng hoa sen không có bị không có bị ong vướng nó đậu cái đó, mình không thấy, có mà chưa thấy mà không biết Không biết có đúng vậy hay không ở Trong sách diễn tả là hoa sen và như vậy nhưng mình thấy cái đặc tính của hoa sen là Ở dưới bùn Mà Không diễn bùn Mới gọi là hoa sen Phải không? Mà càng bùn chừng nào á Thì hoa sen nó càng tươi tốt Chừng này Còn bùn mà ít quá đó thì không có được Rồi giờ mình có thể mình ngồi mình nghĩ nghĩ hoa sen từ đầu đến đuôi cái nào xài cũng được hết đó. Hoa sen xài cũng được, gương sen xài cũng được, hạt sen xài cũng được, củ sen xài cũng được, lát sen xài cũng được Giống như cây chuối vậy đó Người tu là phải giống cây chuối vậy đó, nó vô ngã Vô ngã là không có cái ta, đi tìm cái ta không có Lột một bẹ ra Thấy bẹ kia, lột bẹ kia ra Thấy bẹ nữa, lột hết, không còn gì trên Mình tu làm sao, mình tập mình giống như cây chuối vậy đó không có, có cái ta không có cái ngã mình là cây chuối quý vị có hiểu ý không mình là cây chuối cái ngã đây có nghĩa là không có cái ta bây giờ nó qua à nói ví dụ cây viết này của tôi vậy thì tôi đó là ai là mình mà cây viết là cái vật của mình phải không như vậy thì mình là mình đó là cái tâm phải không, là cái tâm, tâm là mình, mình nói ví dụ như vậy đi rồi Cái viết là thuộc về của mình Vì rồi lượt không nào mình nói tâm tôi Như vậy thì lúc đó cái tâm mình đã trở thành ra cái gì? Nó trở thành ra cái vật và cái tôi đó lúc đó nó thành ra cái ngã Chứ cái ngã nó khó nói, đâu có Như vậy thì người tu á, là mình phải học được cái hạnh của hoa sen Là ở trong trần, nhưng mà không có những trần câu mà người ta ca ngợi Đức Phật Ta ngợi ca ngợi Đức Phật là cái người như thế này Đức Phật tổ toàn năng toàn giác Sanh trong trần Nhưng chẳng có nhiễm trần Mình ở trong trần Không có nhiễm trần Trần là ô nhiễm, là bụi bọc Mình ở trong cái cảnh đau thương Nhưng mà từ cái chỗ đau thương đó Mình trở nên một con người sao? giỏi vắng hơn, già dặn hơn, à, vững chãi hơn. thì quý vị thấy cái người mà họ khổ nhiều nào á, cái cái đời sống của họ nó có nó có nhiều cái hay lắm. thì người nào mà sống mà được à, nương chiều, được à, đầy đủ những cái à, cái cái thuận ý đó, đôi khi người đó không có giỏi. Cho nên là hoa sen là như vậy, đó là đặc tính của hoa sen ở trong đạo Phật á, hay lấy hoa sen làm cái biểu tượng, phải không? cho nên là kinh pháp hoa đó, kinh diệu pháp liên hoa, vậy là nỗi cái đề tựa thôi là mình thấy lấy cái lấy một cái vật để mà làm cái biểu tượng, diệu pháp liên hoa là chỉ cho cái gì? là chỉ cho cái tâm sáng ngời đó của mình không có bị nhiễm ô, bị ô nhiễm, phật tánh đó là pháp hoa đó, phật tánh đó là liên hoa đó bảy bước hoa sen từ đất nở cái câu này nó xuất hiện trong một cái bài kệ tấm Phật bằng chữ Hán là kim triêu chánh thị tứ nguyệt bát tịnh phạn vương cung sanh tất đạt phúng thủy cửu long thiên ngoại lai Bổng túc liên hoa tùng địa pháp Và dịch là mùng 8 tháng tư sáng đẹp tươi Thái tử Đạt Đa mới ra đời Rồng đến đón mừng Phun nước tắm sen nở nâng theo mỗi bước người Thì theo cái truyền thuyết kể Là khi Đức Phật sanh ra Tại vườn Lâm Tỳ Ni Thì khi mà đi đến vườn Lâm Tỳ Ni á Thì Hoàng hậu Mai Gia Thấy mệt Cho nên cho Tùy Tùng Dừng lại đi vào trong vườn Lâm Tỳ Ni nghỉ ngơi Thì khi đi đến đó đó, Thì Hoàng hậu Mai Gia chuyển bụt. Và lúc đó cung phi mỹ nữ phải lập tức căng vải rồi ra để chuẩn bị là một cái nơi để mà cho hoàng hậu hạ sinh. Thì lúc đó Thái tử ra đời. Thì khi vừa sinh ra xong, thì cái chuyện rất là lạ là Thái tử thay vì dương đích ta là khóc vô hoa. Thì lần này Thái tử ngồi dậy, bắt đầu Thái tử đi bảy bước. Nhưng mà thật sự ra đó không phải là Thái tử đi một hướng đâu mà thái tử đi bốn hướng đông tây nam bắc và đi bảy bước và mỗi một bước là khi mà đến cái bước thứ bảy thì một tay chỉ lên trời một tay chỉ xuống đất mới nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn tức là nếu mình nói theo câu là trên trời dưới đất chỉ có mình ta duy ngã mình chỉ có ta là thân hết thì có nhiều người thì sẽ nghĩ rằng cái chuyện mà Thái tử sanh ra mà đi bảy bước là cái chuyện thần thánh rồi, thần thoại rồi. Đã vậy rồi còn nói chuyện nữa. À, nói chuyện là thần thoại rồi. rồi, cộng thêm nói cái câu nghe rất là, 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 là là sao? Gọi gọi là cao thượng, cao quá. Trên trời dưới đất có mình ta là hơn hết. Vậy cũng ai hơn hết. À, thì mình Phật tử, á, mình phải nên hiểu cái chỗ này. Thật ra đó, mỗi một công giáo, Đều có những cái câu chuyện huyền Để người ta nói lên Cái sự có mặt rất là cao quý Rất là thánh thiện của một cái vị giáo chủ Đức Phật nhận mình là một con người bình thường Thì mình cũng hiểu Đức Phật như là một con người bình thường thôi Nhưng mà khi mình thấy Đức Phật cao như vậy Đức Phật có những cái đặc điểm như vậy Thì tự nhiên mình xanh cái tâm cung kính Vì đó là đối với hàng Phật tử thôi Chứ còn đối với những cái người mà họ chưa có thâm hiểu được giáo lý Phật Họ chưa có niềm tin sâu sắc á, thì họ có thể coi đó như là một cái chuyện quyền hoặc Cho nên mình Phật tử á, khi mình à, kể lại cái lịch sử Đức Phật á, Mình nên cẩn thận cái chỗ này Và cũng không cần thiết phải nói tới cái chỗ này nữa Chỉ nói rằng Đức Phật sanh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni là đủ rồi, Không cần phải nói là cái sự kiện Đức Phật Sanh ra đi bảy bước này kia kia nọ Cái chuyện đó mình nói á, mình, khi mình chưa có nắm vững cái cái ý nghĩa Và không giải thích được một cách xác đáng Thì có thể người ta sanh cái tâm à, hiểu lầm à, Và coi Đạo Phật như một cái đạo thân thoại Và trong khi đó Đạo Phật luôn luôn không có đề cao những cái chuyện đó Nhưng mà mình hiểu rằng Người xưa nếu có làm ra những cái lịch, lịch tích xử như vậy Thì cũng chẳng qua là để muốn nói lên rằng Giữa Phật với mình có một cái sự À, đặc biệt gà là một cái vị một đấng giác ngộ thì phải có cái gì đó hơn mình như giờ hôm nay á mình muốn nói tới cái chỗ này thì mình nói một ý nghĩa mà người ta đã khéo đặt đã nói rồi khi Đức Phật nói kinh Diệu pháp Liên Hoa là Đức Phật đã khéo dùng cái hoa sen để làm gì để chỉ cho mình thấy rằng ở nơi mình có được một cái cái Phật Tánh Giác ngộ đó, một biểu tượng quan hoa sen Thì chư Tổ cũng đã như vậy Đã khéo dùng Bảy cái bước hoa sen Của Đức Phật Để nói lên một cái ý nghĩa Khi mình nói tới chữ Phật á, Là mình hiểu Phật nghĩa là gì Phật là giác ngộ à, Cái nghĩa thông thường của Phật là vậy Phật là giác ngộ Mà hoa sen á, Là cái loài hoa bọc ở dưới buồn Mà không bị nhiễm buồn À, Đức Phật đi trên hoa sen là không nhiễm bụi. Đó là cái ý thứ hai. Rồi khi mà Đức Phật đi 7 bước như vậy Là tượng trưng cho cái gì? Một lát nữa mình nói tới đó, đó là thất Bồ Đề Phật Hay là nói là thất giác chi Mà hồi nãy mình có nói đó cái, Trong cái câu này nè Thất Bồ Đề phần quân tập tu thân hay là cái câu gần cuối gọi là kiến thất giác chi di thành phật đạo thì cái bảy bước hoa sen đó là tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho bảy cái đất than giác ngộ bảy cái thất giác chi ấy, hay là thất bồ đề phần ấy, là bảy cái phần mà đưa một cái người thực tập đưa một cái hành giả tiến dần lên cái chỗ an lạc và giải thoát bây giờ mình nói ví dụ trong thất giác chi nó có cái gì một á là chánh niệm hai là trạch pháp ba là tinh tấn bốn là vui vẻ năm là kinh an sáu là định bảy là xã thì một cái hành giả muốn tu thì phải nương theo bảy cái đó bây giờ không hòa đó ví dụ như bây giờ á như đạo hữu thanh văn á và sáng nói là bây giờ thấy đọc nghiên cứu rồi thấy rằng chỉ có pháp môn niệm phật là có thể theo được cho nên bây giờ nhất tâm muốn hướng về cái con đường cái pháp đó vì thì đạo hữu đã đọc sách và đạo hữu đã có chánh niệm chọn cho mình phải không một pháp tu thì trong bảy giác chi nó có đầu tiên là chánh chánh niệm tức là phải thấy rất rõ bản thân mình khả năng mình sức khỏe mình làm được cái việc gì tu được pháp nào Chánh niệm biết thì chú mới nói với Pháp Hòa là Lớn tuổi rồi bây giờ ngồi lâu không có được Hay là muốn định tâm rất khó Mà nếu mà quán cái này quán kia khó Cho bây giờ đương theo cái sâu chuỗi trì danh niệm Phật Thí dụ vậy đi Thì bây giờ thì chú có chánh niệm Để mà Đầu tiên là chú có chánh niệm Thì khi mà chú có chánh niệm rồi á Thứ hai là gì là trạch pháp Tức là chọn cho mình một cái pháp tu mình chánh niệm về thân thể của mình, mình chánh niệm về sức khỏe của mình, mình chánh niệm về khả năng của mình cho nên chấp pháp tức là chọn, chặt là gì? Chấp là chọn. Chọn một cho mình một cái pháp. Ở đây quý bác có chọn cho mình một pháp chưa? Pháp gì? điểm pháp, thế là ai mà thích ngồi thiền thì thiền phải có một pháp tu. Chứ ngồi đi chùa mấy chục năm rồi, pháp nào cũng tu, kinh nào cũng nghe rồi rút rốt cuộc mình không có, mình không có sao, mình không cái con đường. Thì nghe kinh, nghe giảng đó là bồi bổ thêm Nhưng mà khi thủy chung thì trở về Thì mình phải có một cái pháp cho mình Thì khi mình chọn được cái pháp đó rồi á Thân giác chi tiếng Anh mới gọi là Seven factors of awakening Khi mà mình chánh địa, mình chọn pháp rồi Khi mình chọn được pháp môn rồi, mình phải làm gì? Phải tinh tấn Tinh tấn và tu ra cái pháp đó chứ để chưa? Tình tấn Thì khi mình tinh tấn xong rồi mình làm gì nữa? À là mình phải mình, Khi mình chọn được rồi, mình tinh tấn rồi Thì tâm mình xanh xanh, hoan thiện Tâm lòng Tâm của mình rất là vui Cho nên cái điều đó là điều gọi là hoan thiện Rồi từ cái hoan thiện đó Tâm mình nó nhẹ 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 Rồi là khinh an Khỏe, bây giờ mình rõ ràng con đường Như cái bài sám á đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ Khi mà tâm mình nó an rồi Thì bắt đầu lòng mình đó sao? Nó lắng xuống, nó không còn lăn xăng, chạy, nhảy Bây giờ anh có tuyên bố, anh có giảng thuyết Anh có giới thiệu tôi cái pháp gì đi nữa Ngồi thiền để xúc hồn hay là ngày mai thành Phật Ba bữa nữa ngồi bóng sen Thì tôi cũng không có theo cái đó Bởi vì tôi đã có định, và tôi không còn nhảy nữa Thì lúc đó tâm mình sao? Nó được À, mà khi mình định rồi á thì tâm mình không còn chấp nữa Cái gì nó đến thì là mình biết Nhưng mà mình xả Cho nên là xả Quý vị thấy rõ không? Thì một cái người uống giác ngộ Thì phải đương vào 7 yếu tố này bảy cái conditions này Yếu tố này Bây giờ Pháp Hoài nói như vậy nè Pháp phải đi ngược từ xả lên được không? Được! giờ lòng mình không có dính cái gì hết cho nên tâm mình nó nhẹ nhàng cho nên mình có định giờ mình có xã cho nên lòng mình nó khinh đen phải không giờ mình khinh đen nó nhẹ nhàng rồi cho nên tâm mình nó quan hỷ rồi mình cứ phải tinh tấn duy trì được cái pháp đó hoài cái sự cái sự xã đó hoài từ cái quan hỷ tinh tấn này rồi đó thì mình mới thấy được một cái pháp của mình tù rồi mình luôn luôn trách nhiệm tu cho pháp đó cho nên trong bảy cái này một mà nó nó đã có bảy sáu cái kia Mình có thể đi bất cứ là chỗ nào Ngay cả đưa thành pháp lên cũng được nữa thành pháp tinh tấn cũng được đó. Không sao Không nào cũng được. Thì nói chung lại Đáng lý ra cái này thì Một lát mình nói sao Nhưng mà ở đây mình nói tới bảy bước qua sen của Phật Thì bây giờ bảy bước qua sen của Phật là tượng trưng cho cái gì tượng trưng cho thất giác Thật giảnh Có một cái thuyết nói như thế này có chỗ thì giải thích rằng trong vũ trụ vạn vật này cái gì mà sanh ra nó cũng đưa vào bảy cái đại hết. Thường thường mình nói là mấy đại, tứ đại thôi phải không? Tức là đất, nước, gió, lượng gọi là địa thủy quả phong đó. Nhưng mà ở đây á, nó 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 trùng khắp hơn gọi trong vũ trụ cho nên nó có thất đại. Thất đại gọi ừ. là 7 elements. Thì trong đó có đất, nước, gió, lửa, bao người gì nữa Không, kiến thức, rồi thất đại Ý muốn nói rằng mọi sự vật gì nó cũng do bảy cái đại này nó hình thành Thí dụ như bây giờ mình nói à Cái ly này nó có thất đại không? Nó cũng từ thất đại mà nó ra Đất, nước, gió, lửa Nó cũng có không khưng không không kiến nhưng mà nó không có kiến có thức thì nó là vô tình còn con người hữu tình thì có kiến có thức thì người ta mới nói rằng khi mà Phật sanh ra như vậy đó có chính con rồng ta gọi là gì đó à, phúng thủy cửu long thiên ngoại lai thiên ngoại lai tức là từ ở trên trời xuống từ ngoài trời từ trên trời đi xuống chính con rồng phun nước tắm cho thái tử Bây giờ con mà sanh ra là một giờ nước mà tắm là nó đã run cầm cập rồi Bây giờ một người nhỏ mới sinh ra mà phải chín con rồng xuống môn nước có nơi thì nó là tám con rồng có nơi thì nó hai con rồng tất cả đều là những cái ý hết á hai con rồng nó tượng trưng cho gì tượng trưng cho cái sự thuận nghịch trong đời đó. mình sanh ra đời á là mình thường hay bị hai con rồng nó phun nước nó tắm đó là gì những cái sự thuận và nghịch trong cuộc sống của mình thôi Hả không mà mình và vẫn mình vẫn vẫn chảy với hai dòng nước đó thì mình khỏe thôi thuận cũng được mà nghịch cũng được cái nào cũng để cho mình tu và tám con rồng là tượng trưng cái gì tám con rồng là để nói cho sự bác phong bát phong tức là những cái sự được mất hơn thua hạnh phúc khổ đau vân. khen và chê cho nên tất cả những cái đó đều là nói lên những cái gì những cái ý tháng tư mùng tám sáng đẹp tươi hán thái tử đạt đa mới ra đời gọi là tịnh phạn vương cung sanh tất đạt tức là trong cung vô tịnh phạn sanh ra thái tử tên là tất đạt phù cúng thủy cửu long thiên ngoại lai bỗng túc liên hoa tùng địa phạt tức là mỗi cái bước chân phật đi thì ta gửi dưới đất Bọt lên một đống sen cái ý như thế này nè khi mà tâm hồn mình được thư thái được nhẹ nhàng thì Mỗi bước chân của mình là có hoa sen nở hết Tại sao vậy? Có nghĩa là bước chân của mình bây giờ nó không không còn nặng trĩu nữa Nó không có nặng nề với cái hồi mình buồn lụy nữa Phải không? Tâm mình bây giờ nó nhẹ nhàng đó. Đó là tự ý muốn nói rằng Cái người và tâm tư họ không còn chất chứa cái gì hết á Họ họ sống với cái bình đạm đó Họ sống với cái bình thản đó Thì sao? Mỗi bước chân đi vào tình độ Mỗi cái nhìn của họ thì họ thấy được pháp thân còn mình bây giờ mỗi bước chân là sao đầy những cái lo lắng, đầy những cái bộ phiền. Thấy đi sao không có vẻ như là không có vướng bận, nhưng mà thật sự là rất vướng bận. Còn đối với cái người xưa người ta tu thì người ta làm sao? Người ta đi trên tiền tài mà không có vướng bụi tiền tài. Còn mình bây giờ á chưa nữa là mình đã vướng rồi, nghĩ suy gì đó nhiều quá người ta đi trên danh vọng nhưng người ta cũng không có vướng cái danh vọng còn mình bây giờ có một cái danh một chút là mình đã vướng nó rồi cho nên mình, quý vị thấy không mình ra là khác với người xưa là không phải nói vậy để rồi mình tự mình trách mình thấy mình không thể làm được cái chuyện đó mình làm được chứ không phải làm không nhưng mà thời buổi này khó cho mình thực hiện vì sao vì cái hoàn cảnh của mình bây giờ đó. hoa thì ốm yếu mà buồn thì quá trời mà lẽ ra càng bùng chừng nào á, thì mình lại càng cứng cỏi, mình lại càng à, nghĩa là xanh tốt chừng mấy còn bây giờ ngược lại bùng nhưng mà nó bị nó bị gì nhiều độc tố, nó không có phải là bùng nguyên chất nhưng mà bùng có những cái thứ nó pha trộn nó có chemical nó có chất hóa học cho nên cái bùng đó nó có nguyên chất thất bộ như lai tùng địa phát như lai xuất thế bộ vườn xanh như lai là một trong mười danh hiệu của Phật, phải không? Phật có mười hiệu là Như lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngữ trưởng phu, là thiên nhân sư, là Phật. đủ mười hiệu đó thì người ta gọi là thế Thế tôn. Thế tôn là thế gian tôn thờ. Cái này mình đã học pháp số thứ 10 rồi mình có nói rồi đó. Như lai là cái tiếng để dùng để chỉ rằng từ cái chỗ chân lý, cái chỗ chân thật mà đến gọi là như lai. gọi là như dư, như, như như bất động. Lai là tùy duyên bất biến. Bây giờ phật hòa nói ví dụ như là người ta mời mình là phật sự. Thì mình cũng tùy thuận theo cái nhu cầu của chúng sanh, của con người nhưng mà cái đó là gì? Đó là mình tùy theo họ mà đến, tức là tùy theo cái nhu cầu mình đến, mình gọi là là like. Nhưng mà trong cái khi mình làm Phật sự đó, mình có được cái, thực, cái, cái gì, cái định hướng của mình làm, như như bất động. Thí dụ à, ở ngoài đời là người ta, khi mà người ta cúng nắm tan á, thì người ta còn nào là có rượu, có có rượu, người ta cũng rượu không à theo gọi là tủ chăm còn bây giờ mình vô có mình sửa là gì trà chăm à, rồi người ta đốt với tiền nhận bạc, đốt nhà đốt cửa, bây giờ mình khuyên người ta giảm bớt đó coi như mình cũng tùy thuận. không phải là bắt người ta phải hoàn toàn xóa bỏ nhưng mà mình hướng dẫn người ta bớt được những cái không cần thiết như là đốt nhà, đốt cửa xa hơi, nhà nào, mà chỉ cần còn đốt với tiền nhận bạc cũng được rồi thì mình nói ví dụ như vậy cho cái, cái đó là lai có mình tùy duyên nhưng mà mình bớt là như là rồi bảy bước như Nhà thất bộ liên hoa tùng địa phát như lai xuất thế độ quần xanh Đà, hai câu này để để nói là cái sự ra đời của Phật chân có gì hết đó, đó phật ra đời có bảy bước đỡ chân thất tổ gia tiên đồng siêu độ đó bây giờ mình nói tới ngày mai đây nè ngày mai là mình cúng cái gì đó cú quyền thất tổ bây giờ mình bỏ thì giờ mình nghiên cứu chỉnh cứu quyền thất tổ một chút Thì nó không có bên qua hoa mà do các vị tổ của việt nam mình ông tổ của việt nam mình đặt ra tổ tiên của người việt mình đặt ra cái này gọi là seven generations hay là nine generations một, một đời ông cha mình là một thế hệ Bây giờ trước hết mình tìm Hai chữ thất tổ Chữ thất tổ có nghĩa là Bảy cái thế hệ trước mình Nguy hiểu ý không? Tức là không có bệnh trong đó Thất tổ mà tổ tức là những cái người mà Trước mình trước kia rồi Thì trong này mình tra ra mình cho cái chữ thất tổ Tổ là ông nội của đời mình đó Ông nội của mình Tức là từ ông nội mình đếm lên Ví dụ như thường thường á Ông nội là tới cha Tới mình Rồi tới dạ. con mình Tới cháu mình Tới chắc mình chích mình Phải không Nhưng mà khi đó tới thánh tổ Là không phải đếm lui như vậy Mà đếm ngược trở lại Ông nội Rồi gì đó Cố Sơ dạ ông già ông sống. ông sờ, ông gì đó, thì khi nó phát tỏ là mình biết rằng sẽ đếm từ đời ông nội mình đếm trở về trước chứ không phải lui về sau. quý vị hiểu ý không nè? À? thì bây giờ bảy cái thế hệ đó người ta gọi là gì? gồm có những cái gì? là cao, bằng, thổ, rồi cao cao tăng Tẳng <cười> Đừng có hỏi nó mấy cái nghĩa này Chứ là phải chịu rồi Tổ 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 Tôn Cao Tổ Để Hiểu chơi bài Tổ Tôn Tổ Tôn nghe đó bộ loại bài ngoài Bắc không? Tổ, tổ. Cao Tôn Cao Tần Tổ là 3 là sao? Cao Cao là 4 Tần tăng là 5 Tổ Tổ là 6 Đà. Cao Tổ là 7 <cười> Thì bây giờ mình chỉ biết rằng á Thích Tổ á, là 7 Đời trước Ông nội mình Từ đó ông nội mình đếm ngược lên Trung, Trung lý con hiểu thầy nói không Ông nội mình đếm trước Đếm ngược lên thất tổ Nhưng mà cái chữ củ huyền á Thì nó lại bao quát Cho nên ở Việt Nam mình á Người ta dùng cái chữ củ huyền Nhiều hơn là thất tổ Ví dụ như trên bàn thờ á Nếu người ta để đủ thì người ta để là Củ huyền thất tổ Còn không á là hai chữ thôi là củ huyền Vì củ huyền là nó tính Nó có mình Nó có thế hệ sau Có thế hệ thể trước Bây giờ khi mình nói tới chữ củ huyền á Thì có nơi á Định nghĩa chữ huyền á Là đời Củ huyền là chính đời Có nơi họ định như vậy Tại vì trong từ điển tiền không có ra Cái nghĩa chính của cái chữ huyền Nhưng mà có một vị hòa thượng khác Thì định rồi ngài giải thích rằng bởi vì trong vô lượng kiếp, luân hồi, sanh tử của chúng sanh Hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, cứ luân hồi như vậy Mà rất là nhiều đời, nhiều kiếp trên những cái những cái chất tinh tủy, xương máu nó rã ra không? Nó tích tụ rồi nó rã ra Nó biến thành cái màu đen Giống như làm tới làm ru riết nó đen Cứ... Tụ lại rồi đã ra, rớt như đồ recycle vậy mà đo đi nilon đó Quý vị nhớ Việt Nam đi nilon mà thấy cái bao nào mà đem thui, đem thủi là biết làm sao rồi đó Là nó 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 recycle quá trời quá đất rồi Rồi bây giờ cái thứ hai là mình nhìn giấy gì hồi xưa như cái hướng phẫu ở Việt Nam là trời giấy Việt Nam nhìn thấy đau thương Nó xấu hơn cái da mình Nó đem thui Và chẳng những vậy mà nó còn dính thêm khi mà nấu nó Nó còn dính uh cái gì đó giấy hay là cái lá cái bột gì thỉnh thoảng viết tập cái mình lột cái 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 lá đó ra cái máy thành lộn. thì nó bỏng thì nó bổng quá mà nó đấy hồi nó bỏng phải không à thì các bạn nghĩ cái này cũng có lý Ở khi mà ngài giải thích như vậy thì mình thấy cũng có lý là gì nó cứ tụ đi rồi nó rã ra rồi nó tích lại cứ lâu đời lâu kiếp quá rồi cái xương tủy máu đủ gì nó đang thùi. Ví dụ bây giờ cục bột mà trắng tươi này mà đưa đây không phải nhồi cho <cười> Nhồi từ sáng tới chiều đó, nó chiều lá cục bột nó đen chứ gì đâu Thì cái chữ huyền đây là Ngài giải thích rằng Chính gì như vậy cho nên gọi là, là huyền Đó là một lối giải thích Còn có đâu giải thích khác, rất đơn giản là đời Thôi mình hiểu như vậy chứ còn bây giờ hỏi cái nào đúng, cái nào sai Mình làm sao mình biết, mình thuộc <cười> xa lắc, xa lơ là không biết được À, muốn biết thì chắc phải trở lại một kiếp nào đó Rồi kịp cái ông Tổ rồi đặt ra cái chữ này rồi <cười> Thì bây giờ chữ thủ là chính Về thủ huyền Chữ thủ huyền là chính đời ha Chính đời gồm có cao Bằng Cao bằng tổ Rõ ràng Ông gì? Ông ông, ông sơ đó. Ông cố Ông nội Tổ là nội đó ông nội rồi trước ông nội mình hai đời là ông gì ông cố với ông sơ ông sơ ông cố nội. Bởi, ông nội rồi khi vợ ông nội là tới ai tới cha cha là tới ai với mình mình là tới ai, Chảo. Chảo. ai? <cười> mình là tới con con là tới ai cháu cháu là tới ai Chắc. tới ai chút mình chút tới ai chắc là tới Vinh Vinh Nine generations. Cái này là hai hai người trước ông nội mình. Cái này là grandpa. Thôi, hai người này là trước đó. Từ đấy, father, grandchildren, great grandchildren, great great grandchildren. <cười> Chính đời Cho nên khi mà người ta nói tổ huyền thì nó bao gồm nó có trước mình ba thế hệ, rồi cha mình trong đó có mình có con cháu chắc chứ và hôm nay mình giải thích giải được cái chữ cử quyền thất tổ mà lâu nay mình thường nói ừ. rồi, phục nguyện còn có câu gọi là gì à? vong biên thất ký thất tích mộ phần lý hương biệt quán gì là tức là những người mà chôn rồi lâu năm quá rồi vì vong biên thất ký là mất bia mất chữ thất tích mộ phần mất tích luôn mấy cái mộ phần mộ phần mất tích luôn Vôn biên thất ký thất tích mộ thần cô nhi tỷ muội thất bá đệ huynh cô gì tỷ dưỡng <cười> là là một hơi đó thì à, rồi còn không thì sao phục nguyện mà cho nó đủ nữa là đủ à, quyền thất tổ nội ngoại tiên linh thì bây giờ mình biết là đủ quyền thất tổ là vậy đó thất tổ gia tiên đồng siêu độ cái câu này nó dựa theo cái câu gọi là nhất nhân thành đạo cử quyền thân là một người mà tu thị chính đời trong gia đình cũng được nương tựa giúp nhân thành đạo thủ quyền thân thất tổ gia tiên đồng siêu độ trưởng thừa tăng chúng tổng gia trì tức là trượng nhờ cái công đức của chúng ta, thất bồ đề phần hương tu tập cái này phải nói nữa vì mình đã nói nãy rồi tức là trật pháp là kính niệm là gì đó thì gọi là thất bồ đề phần cái này nó có nhiều từ đó nó có nhiều tên có khi người ta gọi là thất bồ đề Phật tổng gia trì tức là tổng đồng được tổng là tổng cái tổng hợp là, 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 là gia trì là sự gia hộ. ví sí dụ như à, bây giờ cũng lẽ phát quà nói đấy à, kính thưa ai à, lớn tuổi như khe vô đây ngồi đấy dạ à, kính thưa bác chúc quà Kính thưa bác Trúc với kính thưa bà Vũ Ngọc Không lẽ giờ ngồi đây năm chùm được kính thưa hết Thì giờ một câu thôi là kính thưa gì Kính thưa đại chúng tổng chào tổng chào Còn gia trì là thay gì mà ngồi mà rắc từng người Miếng đông cũng đông người thôi rắc đại cái chú ai chú Tổng gia trì ai cũng được hưởng hết Tổng gia trì Ở bên uh, Lào, bên Thái Lan á Có cái truyền thống là khi mình đi cúng á, Thì uh, tới cúng Trại Tăng xong á thì họ lấy cái tên mà hồi nãy uh, ghi tâm phòng nguyện đó. Xong rồi thì họ mới đem cái giấy đó họ đốt đi. Họ đốt họ mới đổ vô trong cái thao nước. Thao nước xong rồi họ mới họ mới lấy cái cây chổi mà bằng tre và thứ ở trong bếp mình uh, để chở đó. phát cho mọi thầy một cây. Rồi thì quý thầy mới ngồi hàng về bắt đầu tới giờ thì vừa tụng quý thầy trào nhúng cái cây đó vô trong nước quý thầy rắc. Mà đông quá thì không lẽ rắc từng người Cho nên rồi thôi thì thí chủ cứ quỳ một đi Rồi có người muốn hứng đem về cho con cháu thì họ cứ cầm ly họ về Được không? À, thì họ lú cái đầu họ vô rồi cầm ly theo vậy nữa Rồi mình có rắc vô thì nó có lọt vài ba nước giọt thì vô đây Họ bưng về cho con cháu à, Cái kiểu đó là kiểu tổng gia trì Rồi bưng về uống Trời Việt Nam mình cũng làm đó, khó trời! Tấm hợp, tổng, 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 tổng hợp xong rồi le lưỡi lòng <cười> câu rồi còn lấu chứ. Okay. Lại ba lại xong rồi, lợi lại Trời ơi, bụi không à đao chỗ nào vút chỗ đó. <cười> mà sao vút hoài mà thuốc nhất của hoài. Không. Cũng. <cười> cũng hay chứ hồi nhỏ là mình giờ cái đó mình mê chùa đó chứ. Hồi nhỏ mà thoát qua mà tới chùa cái cái việc đầu tiên á là đi lên lại Quan Âm. Hồi đó sao thích Quan Âm lắm. Thì ở chùa có cái đài Quan Âm cát có thấp thấp vậy thôi mà mới chạy ra cái áo tầm súng là cái khăn nhúng với cái áo súng Dắt khô lên cái đầu lao lao tượng, lao đồ xong xuôi khi. mà mình lao mà mình có cái cảm giác như mình đang lao cho mẹ vậy đó. Và trong đầu mình cứ tới mẹ ơi con lao con 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 lao người cho mẹ, mẹ nhớ phụ hộ con. với <cười> <cười> ai vậy không biết là ở đâu ra mấy cái. <cười> Trời. Kể xong rồi á thì đầu cái quan âm ở Việt Nam á thì hay cầm dây này với không? Cầm bình nước như vậy cái nhiều người mà ở cái chùa nào mà nó nó như là gọi là khoa học hơn á thì cái 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 giờ nước vô đúng cái, cái giờ nước vô cái mình đi ngang đâu cái mình thấy quan âm cái xè tay là hứng nước không tên mà nó cứ đi hoài mà uống nó cũng khỏe rồi cái quan âm nào mà không có nước thì chỉ cầm bình về thôi rồi đưa tay vô hứng hứng xong cái giả bộ gì <cười> thì là kiểm rồi uống uống xong rồi nhốt đầu và bây giờ thật trưởng thừa tăng chúng tổng gia trì thất cầu đề phần huân tập tu thân nếu mà nói về tu thân á thì mình nương theo bảy cái pháp tu hồi nãy đó là gì đó chánh à, niệm trạch pháp tinh tấn kinh an hỷ gì đó gọi là tu thân cái đó là về thân nhưng mà nếu mà nói về tâm á thì mình đưa cái gì thất tụ tịnh thất tụ tịnh giới cái này á nó thuộc chi tiết của uh, của người xuất gia phong hòa à, không có giải thích kỹ mà chỉ nói lên uh, bảy cái bảy cái tụ này thôi ai muốn biết thì với uh, tu thất tụ tịnh giới tức là bảy nhóm giới luật của tiền các vị tiền theo và tiền theo đi chia làm bảy nhóm Nói nói cho rõ ràng hơn là bảy nhóm giới Bảy nhóm giới luật của Tỳ Kheo Hoặc là Tỳ Kheo Ni Ở đây có Hoà không giải thích Không nói số lượng giới Chỉ nói tên thôi Thì bảy nhóm này một á Nó có cái nhóm gọi là Ba La Chi Nhóm thứ hai là Tăng Tạc Nhóm thứ ba là Thâu Lan Giá Đây toàn là chữ... Chữ Phản không? nhóm thứ tư gọi là ba vật đề nhóm thứ năm gọi là ba la đề đề xá ni ba la đề đề xá ni nhóm thứ sáu gọi là đột kiết la át tác thứ bảy cũng là đột kiết la át kiết đó là bảy nhóm giới của thiền heo thì bảy nhóm này mỗi một nhóm vậy nó có bao nhiêu giới cộng chung lại là hai trăm triệu giới ở các vị ni thì mỗi nhóm vậy là bao nhiêu giới, cộng lại là 348 giới. Mình nói ví dụ như là tội thâu lăng nhá, mình nói ví dụ một tội thôi. Vậy thì ví dụ như bây giờ, cái người đó phạm tội giết người. Cái người nào phạm tội giết người, thì nó phạm vào cái giới này. Vậy là giới trọng. Giới trọng nó là giới nặng. Phạm là tội. Nói dối cũng là phạm. Ví dụ mình chưa chứng mà cho mình chứng Phật giới Mình chưa có thành một cái đấng gì hết Mình chưa thành tiên, thành Phật gì hết Mình dỗ ngược mình Mình nói là tôi là quan âm tái sinh Hay là tôi là con trời, cháu Phật Chỉ xuống đây, mình nói những cái chuyện như vậy đó Mà thật sự là mình không phải mình là, 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 là. Thì cái đó phạm tội này Thì ví dụ như bây giờ ăn cắp cũng phạm tội này Nhưng mà ăn cắp như báo như đầu Với thành tội Ví dụ như ăn cắp năm đầu nhưng mà nếu như cái người đó cố móng cái tâm là ăn cắp năm đồng nhưng mà cái, cái 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 bớt của cái người kia để hơi xa họ họ với vô mà họ lượm được có ba đồng ra thôi thì cũng phạm tội rồi chứ gì nhưng mà chưa đủ chưa có đủ cái túc số để mà thành tội cho nên cái đó gọi là thâu lan nhá tức là cái 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 móng tâm ăn cắp là phạm cái này nhưng mà vì chưa đủ thỏa mãn đúng như cái người đó muốn là 5 đồng hay 10 đồng người ta nói là cái người này phạm tội ăn cắp đồ của tôi mình cãi mà nó tôi không có thì lúc đó phạm vào cái giới gì nói gì nói giỏi vậy thì trong cái tội này nó có hai trường hợp khi mình phạm nó hai trường hợp ăn cắp đã là tội rồi kéo thêm cái tội kia nữa thì theo là tội nó giống quý vị hiểu ý không cho nên nó có một cái thứ gọi là tù tội tức là có một thứ đi theo cái tội đó tung la tiếp theo. Tại đây không? không có liệt kê bao nhiêu giới hay là nghĩa của mỗi cái này bởi vì nó nó thuộc về giới của người xuất gia. Nhưng mà ở đây mình chỉ nói bảy nhóm này để mình biết như vậy thôi. Rồi như vậy thì nhưng mà người tu á, mà tu mà giữ bảy cái tụ tịnh giới này, bảy cái giới, bảy cái thế giới này thì nuôi được cái gì? Nuôi được cái giới thân khỏe mạnh. Hồi nãy mình tu những pháp kia là mình Nương để mình trao luyện cái thân của mình Nhưng mà đây là để trao cái tâm của mình Trời hồi nãy quý vị thấy không Hai câu nó nói lên cái thanh tâm Tu thân Thì nương bảy pháp bồ đề Thất bồ đề phần huân tập tu thân Thất tụ tỉnh giới là tinh trì huệ mạng Người tu chỉ có hai cái lần Và đây là nuôi, nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng cái thân mạng mà mình đang có đây là thân mạng tứ đại giả hợp, cái thân mạng đó nó quyển hoặc. Nhưng bên trong đó nó có một cái thân. Này này. Phổ nguyện Thất Cưu Chi Phật Mẫu Dao. Thất Công Chi á, là tên khác của Quan Âm chủ Đề. chủ Đề Quan Âm. chủ Đề là một vị Bồ Tát có có 18 tay và thường thường khi mà cái tượng mười tám tay đó thì mình gọi là tượng gì chủ đề tức là tên khác của một đấng một, một vị quan âm đó là quan âm á chuẩn đề là quan âm gọi là chủ đề quan âm thất phụ chi vậy gì nữa quá khứ thất phật chứng tri con sám hối tức là bảy vị phật quá khứ chứng minh cho con sám hối thì bảy vị phật quá khứ này là ai bảy phật quá khứ trong đó gồm có quá khứ tùy bà thiên phật nhưng mà quá khứ này không phải là cái tên Tỳ bà thi mới là tên thôi Nhưng mà khi người ta nói vậy là để, để ta liệt kê bảy vị Chứ quá khứ không có phục gì cái tên Cho nên nếu mà nói về bảy gì mà quá khứ là ai Quá khứ là quá khứ là gì Quá khứ là qua rồi Cái đó là đã đã, đã qua rồi Thì trong đó một là Phật tỳ bà thi Hai là thi khí Ba là tỳ xá phụ Bốn là câu lưu tôn thứ năm là câu, câu. câu na hàm môn đi thứ sáu là ca Diếp thứ bảy là tích ca đó cho nên mình tụng cái bài chú và thất phật diệt tội chân ngôn đó là tài đó chú đó của bảy vị phật này mình dịch cho tiếng việt là chân ngôn diệt tội của bảy đức phật Seven Buddha. Buddha quá khứ à, tì, à, tên là tỳ bà thi thiên khí thì có phù câu tô tôn câu na hàm bông ni, ca diếp tất cả ca diếp này không phải là tên của vị tổ ca diếp mà ca diếp này là phật tên của một vị phật tên là ca diếp có thuyết nói rằng á sở dĩ mà đức phật thích ca sanh ra mà đi bảy bước á là bởi vì đức phật thích ca là người thứ bảy trong bảy vị phật có thuyết nói như vậy nhưng mà cái thuyết này à, không có được tán à, đồng gì mấy là gì nó không có nó không có rõ ràng nó không có xem cho nên à, nói như vậy thôi nhưng mà không à, tán dương lắm không tỳ lô giá na khác cái này mình đã nói một lần tỳ lô giá na đó là cái pháp thân trùng khắp bên người tây tạng đại dịch như Lai cái pháp thân đó nó trùng khắp tỳ lô giá na trong mình cũng có tỳ lô giá năng Bởi vì cái pháp thân đó nó Hàng hữu nó không mất Ngoài cái thân này Mình nói mỗi người có ba thân đó Cái hiện cái thân này gọi là thân gì nè Bảo thân Rồi mình có Khóa thân Mình có pháp thân Pháp thân là cái thân Bất quyền Nó trùng khắp Rồi Quá khứ thất Phật chính tri con sám hối Nguyện đệ tử chúng đẳng Đó là nguyện cho đệ tử chúng con ở đây Bác thấp thánh tài Theo đời thì họ trân quý Bảy cái món quý ở Trong đời Bảy món quý của người đời là gì Là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não Người đời là họ quý cái đó Nhưng mà đối với cái người tu á, Thì mình không lấy Bảy cái này làm cái Cái quý Mà mình lấy cái gì mình lấy bảy cái tài sản của người tu, trong đó gồm có gì? Một là thất thánh tài. Một là tin. Là niềm tin. Phải không? Người tu mà không có niềm tin thì coi như là mất một thứ tài sản rồi. Thí dụ như giờ bác niệm Phật mà bác có tin Phật không? Mà tôi niệm niệm chứ tôi có tin gì đâu, thì tôi coi như <cười> rồi rồi. Quý <cười> hiểu ý không? Hỏi, à, vậy chứ bây giờ à, hùng hạp vô đàm ăn với cái người kia mà con có, có biết người đó là ăn? Không, không có biết gì đâu, tôi không có tin tưởng gì đó đâu. Tại nó kêu tôi đưa, tôi đưa vậy thôi. Tại đó gọi là, là không có gì. Mất rồi, coi như là mất tiêu tài sản rồi. Đưa cho cái người không quen, không biết. Gửi gắm nhau một cái người không không biết gì hết. Mình không quen, biết, không tin tưởng gì hết. Cho nên, thứ nhất là phải có tin. Cái thứ hai á, là mình phải có giới. Tài sản thứ hai của người tu là giới. Cái tài sản thứ ba của người tu là Phàm Phàm là cái gì? Hổ thẹn với chính mình Hôm qua trong kinh dĩ xám Đọc không nhớ không? Hồi sáng nay chứ Con người mà có tàm, có quý là có tất cả Tại cái người mà sống mà có tàm, có quý Nó là biết tự lúc nào mình hổ thẹn với mình Hổ thẹn với người Thì người đó sống khiêm cung Sống phải thời, phải lúc Sống đúng với cái, 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 cái hay lắm, cái người đó họ không có đời sống rất hay. Trên cái tài sản thứ tư của người tu là phải có tàng. Cái tài sản thứ tư của mình là quý, đó, tàng quý là hai cái, cái 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 điều kiện. Quý là gì quý là mình hổ với người. Tàng là mình tự mình thẹn với mình. Thứ tư là phải phát văn và nghe đó tu mà hỏi chịu chịu nghe thuyết pháp không có chịu nghe lời mật ở nhà hàng ngày cũng vậy muốn xây dựng hạnh phúc gia đình mà không có chịu lắng nghe nhau năm đầu thì chồng nói chợn vợ nghe vợ nói chồng nghe năm thứ hai thì vợ chồng nói hàng xóm nghe tại vì lúc có ai nghe ai đâu mà nay đấy nói thì lúc đó hàng xóm nghe thôi đó, cho nên muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì chồng phải nghe vợ, vợ phải nghe chồng. Trong chùa cũng vậy. Muốn xây dựng được một cái tăng thân, một cái đạo tràng lớn mạnh thì thầy phải nghe trò và trò phải nghe thầy. Chứ còn phải mạnh ai đấy, đấy tự tung, tự tác thì lúc đó nó không ra cái chùa. Ở trong nhà cũng vậy, mạnh chồng chồng đi, mạnh vợ vợ đi, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng không nghe. Thì nói chung là ở đâu cũng vậy. Trong một cái hãng làm, một cái hãng làm việc mà mình thầm muốn có cái rớt vững vàng. Mà cái ông gì? Cái ông sớt vào vai mình Ổng nói mình không nghe Rồi thì ổng là lớn hơn mình Mà ổng làm sếp mình Mà mình không nghe ổng Thì sức mấy mình nói mà ổng nghe Thành tử rồi cũng ai nghe ai Rồi thì sao? Nghĩ làm Mà nghĩ làm thì không có tiền không có tiền bằng tài sản Nó rõ như vậy Cho nên gọi là tính giới tạm quý văn Cái thứ sáu là Thí Thí là gì? Thí là lìa bỏ Là xả bỏ Ngoài cái ý nghĩa bố thí ra Nó còn có cái nghĩa là mình biết Xả bỏ Cái thứ bảy Là định bởi vì thấy không Cái sự an thịnh của tâm hồn cũng quan trọng lắm Nãy giờ nó tới nó lui rồi Trong cái này trong cái kia Rốt cuộc phải có cái định Tại vì mình tu mà mình không có cái định á Thì coi như là mình Mình không, không, có, không có làm được Mình tu nó khó lắm Chẳng hạn như bây giờ mình tụng kinh mà tâm mình nó không định Ngồi tụng kinh mà tâm không định Thì làm sao mình Cái thời kinh của mình nó, nó có kết quả tốt được Cái kết quả của cái thời tụng kinh mình là Cái thời kinh nó giúp cho tâm mình định Mà đằng này đã đi vào cái thời kinh rồi Mà tâm vẫn không định Hay là mình nói một cách khác hơn á, Là khi mà mình muốn Mình đang làm một cái bài toán mà Một cái tâm hồn mình nó nghĩ lung tung Rồi mình nói chuyện đằng này Mình nói chuyện đằng kia Lát cái ra cái lát số nó chậm muốn viết văn á, thì không thể nào ngồi trước đông chúng mà rồi vừa nói chuyện mà vừa viết được một cái một cái se một cái viết một cái bài văn mà mình cần phải sao cần phải yên tĩnh mọi người ra về hết rồi mình ở trong phòng mình đóng cửa mình ở một mình thì tới lúc đó tâm tư mình nó mới định và cái đó mình muốn nói cái gì lời văn của mình nó mới có uh, bóng bảy nó mới có cái sự uh, trôi chảy thì cái định nó quan trọng của mình. là ba đời du Phật thì có thì có di lạc ở trong đó có thích ca, trong đó thích ca là hiện tại, về di lạc là tương lai, còn mấy vị kia là quá khứ tam thế thôi ba đời thôi nhưng mà ở đây người ta nói thất phật quá khứ người ta tự nhiên rõ ràng là quá khứ ta là không giống như mình nói thất tổ thì không có ông nào hiện tại á thì quá khứ thất phật là bảy vị phật gì đấy thí dụ như pháp hòa mà thỉnh thỉnh mà thỉnh lễ phật quý vị để ý, quý vị cũng thấy pháp hòa thỉnh lễ đủ ba đời ảnh lễ uh, vì bà thi Phật thi khí Phật ví dụ vậy rồi xong rồi thích ca rồi sau đó mới đảnh lễ Phật uh, Di lặc, trong đó mình lại đủ là tam thế còn ở đây mình nói là mình xác định là quá khứ bảy Phật và bảy vị Phật của quá khứ thất thánh tài đây là cái bảy cái món tài sản của Phật tử tính giới tạm quý văn khí định bảy món tài sản đó Bây giờ quý vị thấy là mình có được một món là quý quý được không? À, một món là quý quý rồi, mà nếu mà mình Phật tử mình có, bây giờ ở đây thì cũng có hết hết chứ Nhưng mà mình chưa nhiều thôi, ai cũng có thương chúng chút Không giàu có như ai, nhưng mà đại khái là cũng 7 món ăn chơi, đủ, có đủ Chuyện pháp luôn á, là cái tâm nguyện của bao nhiêu Phật tử Có thể là người con Phật là phải có cái tâm phải có cái nguyện vọng là mình chuyển cái bánh xe pháp đó là cái hoài bảo của người phật tử dù là xuất gia dù là đại gia thì ai cũng muốn chuyển pháp luân thôi chữ chuyển á là mình đẩy đi mình quay chuyển là quay dời chuyển luân là bánh xe pháp là giáo pháp tức là mình luôn luôn mình muốn đẩy cái bánh xe giáo pháp của phật đi hoài đi hoài và không dừng bởi vì cái hình ảnh bánh xe là cái hình ảnh làm sao tròn vo lăng hoài không có dịch chứ nếu nó vuông á thì mình đẩy tới đây cái nó ngừng mà muốn thì mình đẩy. coi như là lúc nào có cái sự ngưng. còn bánh xe là luôn luôn là đi tới nó tròn vo và lăng hoài. cho nên cái câu người ta thường chúc á là đạo Phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. là từ dịch từ hai cái chữ gọi là Phật Nhật tăng huy, pháp luôn thường chuyển. Phật Nhật tức là ánh ánh sáng, ánh mặt trời của Phật. Phật Nhật tăng huy. Người ta muốn nói rằng á, đạo Phật á, ngày, mỗi ngày, mỗi quy hoàng, mỗi pháp huy ra. Vì cái nhật đây là tượng trưng cho mặt trời, mà mặt trời là tượng trưng cho ban ngày. Phật nhật tăng huy là đạo Phật mỗi ngày, mỗi thêm pháp huy ra. Gọi là gì? Gọi là Phật nhật thì tăng huy. Một pháp luân thì thường chuyển. Mến xa pháp của Phật luôn luôn, không có dừng Mà cái đó là cái gì? Đó là tâm nguyện, đó là hoài bảo, đó là ước mơ của người con Phật. Mình tu, mình không có cái hoài bảo Đem cái giáo pháp của Phật Đến cho mọi người Bây giờ mình đem, chưa đem được cho xa Mình đem cho ai hả Mình đem cho gia đình của mình Mình chuyển cái bánh xe đó đến từng người trong gia đình mình Cái chữ Pháp Luân á Cái chữ Luân á Tiếng pali nó ghi là là Ca Ca Cái loại xe này á Nó gọi là chiến xe Chiến xa xa là xe chiến là đi đánh giặc chiến tranh đó, chiến xa tức là loại xe đi đánh giặc Và cái xe này mà nó lăn một cái rồi á thì quân địch ngã gục hết dĩ nhiên mình không muốn đem đi xâm chiếm ai để mà dành tính đồ hết á mà cái ý muốn nói rằng cái bánh xe pháp của phật mà lăn đi á thì những cái giặc phiền não của tự tâm mỗi người mình nó bị cạn hơn. Nghiền hết nghiền nát hết xin lỗi ở à, bên tây tạng á cái người Phật tử á, ngày nào họ cũng chuyển bánh xe Pháp á. Ở trong chùa đó, từ cửa chùa đi vô tới sân chùa Là dọc hai bên tường á, họ để họ làm những cái bánh xe chén cái xe Pháp, tròn ro bằng thiết vậy Họ gắn trên tường, thì mình đi á, thì cái tay mình nó cứ quên, 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 Về, lăn 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 Ý muốn nói là người Phật tử luôn luôn là hy vọng cho cái bánh xe Pháp này nó đi tới rồi á, phật tử tại gia đó họ có ngủ họ có bán cái loại bánh xe pháp mà bằng cái cây như cái cây cái cây bồng vụ việt nam mình vậy cũng thích chơi đó mà đó nó tròn giòn mà nó xoay vòng vòng thì buổi sáng á ở nhà họ đó họ ngồi ở chị chú ôm đi thêm hồn tụng chú thì trong khi mở trì vậy họ lăn tay thì chị chú mà tay lăn đường có bà con cây thì mỗi một ngày như vậy đó là quay ba 000 lần, ngàn lần, hai 000 lần quay cũng là một cách tập thể dục giống như mấy người Trung Hoa mà ngồi có hai cục lăn dầy lăn vậy để cái tay thì bên bên kia họ cũng có họ vậy họ cứ quay người Phật tử tây tạng là luôn luôn mong cho cái bánh xe pháp của Phật quay. ở bên ngũ đại sơn có những cái bánh xe pháp rất lớn và mình đi rất có cái nhà che lại thì mỗi lần mình tới đó cầu nguyện xong rồi mình lấy cái tay mình xoay dài bao giờ cầu nguyện cho có cái xe pháp luôn luôn xoay thì người Phật tử cũng vậy, khi mà mình thấy được á cái sự việc mà chuyển bánh xe pháp của chư Tăng hay là ngay cả Phật tử mình cũng có thể làm được cái việc đó mình có thể chuyển pháp bằng bất cứ một cái hình thức nào bằng cái sự tụng kinh, bằng cái sự bố khí, bằng cái sự cúng dường à, bằng cái sự lễ Phật của mình Nói chung là điều, là một hình thức kiểm bánh sao Pháp đó. Chứ không nhất thiết là phải ngồi trên Pháp Bò Giảng Kinh nói Pháp Mỗi một ngày mà mình sống như thế nào đó Là mình đang chuyển Pháp luôn Thí dụ như bây giờ mình đi chùa rồi nè Tháng nào mình cũng có dự tu, khóa tu hết sáng nào mình học Phật Pháp đầy bụng hết Nhưng mình về nhà mình có sổ ra được không? Mình có dùng được những cái mình học không? Mà nếu mình có được Thì người xung quanh họ thấy mình có thay đổi Tức là mình đang làm gì? Mình đang chuyển Pháp luôn mình đã đổ những người xung quanh mình vô ngôn, không có lời. Không có lời để nói. Có, có những cái bài pháp, cho là bài pháp vô ngôn. Mình nói ví dụ như là người ta hay cái bài thơ Nụ hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Cái hoa, cái sỏi, cái ngọn một cái cơn gió nó đều là những cái bài pháp cho mình hết cho nên đó là cái sự việc mà mình chuyển pháp luôn đó, đó là sự việc của mình. Và đây chúng đừng nghĩ rằng mình phải biết thứ pháp, không cần. Có những cái bài thuyết pháp của quý vị không cần nói gì hết, mà quý vị thuyết pháp hay hơn là cái người nói riêng đạt. Đặt trường hợp bây giờ như thế này, cái người kia không biết họ giận mình, họ không ưa mình cái chỗ nào mà sao, gặp mình đâu, họ nói móc tới đó. Và bình thường họ nói chuyện vui vẻ mà gặp mình tới, cái họ đổi sắc rồi họ có những cái thái độ. Nhưng mà cái tốt nhất mình thuyết pháp cho họ là Chị ơi, tôi rất là muốn tới gần chị mà mà tôi quá giải Cho nên mỗi lần tôi ngồi xuống và chị đứng lên Hay là tôi ngồi xuống thì chị nói những cái lời nói rất là khó nghe Nhưng mà không sao, tôi vẫn ngồi đây tôi nghe và tôi rất vui vẻ Tôi nói chuyện, tôi bình thường với tất cả mọi người Mình không nói gì với cái người kia hết Nhưng mà đó là một bài pháp Đức Phật đó, có những ngày đức Phật lên không có nói câu nào đâu ngồi rồi đi xuống đó là những cái bài pháp vô, vô. có những cái bài pháp á, Nó bằng ánh mắt có những bài pháp á, bằng cái cử chỉ cho nên là mình là người phật tử á, không phải là cái chuyện của quý thầy mà là của những người con phật dù là tại gia hay là xuất gia đức phật khi mà thành đạo rồi ngài đến cái vườn vườn gì hãy nhớ không độc Uyển. đến cái vườn đó là phật chuyển pháp luôn nó là Phật bắt đầu nói pháp Phật đổ cho hai năm anh em ông Kiều Trần Như Và cái bài pháp đầu tiên Phật nói đó là tứ diệu đế, cái đó gọi là sơ chuyển pháp luôn. sơ là lần đầu tiên à, sơ chuyển pháp luôn Nhưng mà thật ra đó trước khi mà Phật sơ chuyển pháp luôn ở đó là Phật cũng đã chuyển một lần rồi. Phật nói kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát nghe mà các vị nghe không có hiểu, chỉ có Bồ Tát hiểu thôi, còn chúng sanh và phu cũng hiểu gì hết trơn thì phật thấy rằng cái điều kiện chưa có tới cho nên phật chọn đi đến cái chỗ đó phật chuyển pháp luân thì cái lần trước đó phật là không tính mình chỉ tính bắt đầu từ khi mà đức phật bắt đầu chính thức nói một bài pháp căn bản cho con người nghe và chuyển pháp lần đầu và trong đạo phật có những hình ảnh quý vị sẽ thấy đức phật ngồi quý phật bắt ấn như thế này đây gọi là chuyển pháp luân ấn chuyển pháp luân ấn Thỉnh thảo mình coi những cái hình tranh ảnh Phật Thỉnh thảo mình thấy có những cái hình của Phật Dơi như vậy Kiểu à, này là kiểu hết sảy Nhưng mà đây là một cái chuyển pháp luân ấn Cái ấn là gì? Ấn là cái cái mộc Ấn là cái Cái giống dấu, cái con dấu Vậy thì mỗi một ngày Mình có pháp luân ấn không? Có chứ Cái lời nói của mình là một cái ấn Nó là một cái ấn đó Tại vì mình nói ra rồi thì nó giống như là Cái ấn mà đóng thú vậy đó muốn bôi bao cũng được Một cái hành động của mình Nó cũng là một cái ấn Cho nên mỗi một ngày mình làm cái việc chuyển pháp luôn nhiều lắm mà mình cũng biết cũng hay Vị nào biết làm thơ thì làm thơ Vị nào biết viết văn thì viết văn Vị nào biết tụng kinh thì tụng kinh Chẳng hạn như bây giờ ở đây mình có Trúc Lâm Production Mới đầu có một hai người thôi bây giờ nó phải sanh ra nhiều người Người thì làm cái dĩa gốc thì phải sang là dĩa, nhiều dĩa Thành thử ra bây giờ quý vị thấy không? Mỗi người một cái tay Chuyển đi cứ vòng một người, hai người đẩy không có nổi Mới đầu thì mình đã có một một người thôi mình đẩy Đẩy xong người kia thấy đi chơi cũng vui quá Thành ra ai cũng nhào lên bắt mình đẩy Còn sao đẩy nổi? Rồi lúc đó mình phải nhờ ai? Phải nhờ nhiều người Đó là cái hình ảnh chuyển pháp luôn Và đó là cái nhận và Cái người mà phát, cái người mà đem đi phổ biến ấy, Là bọn thầy thuốc Biết bệnh nào hốt thuốc Cái người kia bị bị dính mắt và cái vấn đề gì nhiều quá Thì phải cho họ nghe 70 năm cuộc đời Ví dụ vậy, hút thuốc, hút thuốc 70 năm cuộc đời Rồi cái người kia không chấp nhận được cuộc đời mà đau thương Up and down, lên thành xuống Thì mình phải cho họ nghe Tam Nguân Hốt cho họ một cái bài thuốc là Tam Nguân Rồi cái người nào mà lời nói là hào nghe cũng khổ hết trơn thì phải nghe cho hốt cho họ bài thuốc là ví dụ cái cưa vân vân, Đã thành thử ra mình là người hút thuốc mình cũng là người chuyển pháp luôn chuyển bằng mọi cách quý vị ngồi đây nghe quý vị có đang chuyển pháp luôn không đang chuyển pháp luôn đó tại vì không có quý vị nghe không bà nói với ai à. rồi quý vị không nghe không bà đâu có nghiên cứu không bà đâu có chịu tìm tòi thành tử đây nhờ quý vị mà không bà tăng trưởng thêm cái sự hiểu biết thật tử ra ai cũng là người đang chuyển pháp luôn đó mình ngồi trong chánh điện á, mình không có nói chuyện, mình ngồi im, mình nói chuyện không, mình ngồi nghe quyên phật mình nói. Chuyển pháp lương không, chuyển pháp lương tại vì cái người bên cạnh họ nói nhiều quá, lá phải nhìn mình ở nói xong mình không nói hết, chắc là vô chánh điện không nên nói chuyện. Mình ngủ không được, mình cũng chuyển pháp lương ngủ không được, mình có nói chuyện, đừng có thều. Bà ngủ được không? Thức với nói chuyện với tôi. Sau đêm nay khó ngủ quá. Mình ngủ không được thì mình nằm im đó, mình để cho người ta chuyển. Ha? người ta chuyển có tiếng. Còn mình cũng chuyển mà chuyển không tiếng Cái nào cũng chuyển không lưng hết Thôi thì hôm nay cái bài học của mình là như vậy. Chỉ ta mình học tiếng. Chúng vô thể nguyện Tiếp nào vô thể nguyện